0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies et au trading. Euh, J'ai pu remarquer que voilà nouveaux, le nouveau format de podcast qui consiste en fait à plus vous parler justement un peu de ce qui se passe sur les marchés plutôt que vous présenter forcément tout, tout, tout le temps des projets. Euh, vous intéresse c'est que voilà il y a de l'intérêt que ça, vous avez envie d'en savoir un peu plus euh, sur le trading du coup on va continuer un petit peu dans cette lignée là et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des supports et des résistances euh, l'idée ça va pas être de voilà comme d'habitude euh, simplement vous rappeler euh, ce que c'est là on va essayer d'aller un peu plus dans le détail un petit peu dans ce qui se passe exactement, à peu près, bien sûr, pas non plus, c'est un podcast, c'est pas non plus un cours magistral, euh, on va voir un peu, zoomer un petit peu sur ce qui va se passer au niveau d'un support ou d'une résistance, à la fois dans la tête des investisseurs et à la fois un petit peu sur le marché. Parce que, vous savez, quand on débute, et moi le premier, euh, on a tendance à penser que les supports et résistances c'est magique. On a tendance à penser que voilà c'est des niveaux importants, euh, voilà où le prix en fait euh, va tout simplement réagir. En fait, euh, on pourrait croire que c'est sont des sortes de zones sur lesquelles le prix va avoir une réaction très violente, mais finalement on ne sait pas pourquoi. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'il y a beaucoup de, de débutants, moi le premier, qui tracent les, qui tracent en fait les supports et les résistances avec de simples traits très fins, en pensant que finalement ça va être juste précisément un un prix, par exemple je sais pas moi sur le bitcoin, euh, 12, 000, euh, 12 282 dollars qui va être vraiment le prix précis sur lequel il y a une résistance ou un support. En vérité, pas du tout, ça va être plus une zone finalement, mais on ne sait pas vraiment pourquoi euh, le prix réagit sur ces niveaux-là et du coup c'est ce qu'on va voir du coup dans ce podcast. Alors du coup, pourquoi le prix justement réagit sur ces niveaux importants que je vais du coup lister, qui seront pour moi les supports, les résistances et euh, les prix psychologiques. On se concentrera Aujourd'hui sur le support, enfin euh, sur le, la résistance, pardon, je vous ferai euh, à la, après dans ce podcast un petit scénario de ce qui se passe à un peu près au niveau d'une du, résistance, mais le principe va être fondamentalement, fondamentalement le même, voilà, je vais y arriver, un peu difficile, euh, sur, euh, sur les supports et sur les, les prix psychologiques. Du coup, un support, qu'est-ce que ça va avoir comme rôle quand même si on, on remet les choses euh, au clair Un support va empêcher finalement le prix de tomber. Ça va être un, tout simplement un niveau qui fait que... Quand le prix arrive dessus, il va potentiellement rebondir et repartir à la hausse, et donc euh, le prix va être bloqué par ce support. D'où l'idée de, de, vraiment du mot support, qui est que le prix va être supporté par ce niveau-là. A l'inverse, une résistance va empêcher le prix de monter. Elle va bloquer sa progression euh, vers le sommet et donc automatiquement on appelle ça une résistance parce que ça freine littéralement le prix dans sa progression. L'idée est que le prix quand il va arriver au niveau d'une résistance aura plus tendance entre guillemets à redescendre, à rebondir à la baisse plutôt que traverser la résistance et puis poursuivre son chemin. Euh, et également un support peut devenir une résistance et inversement. C'est-à-dire que à partir du moment où une résistance est cassée, dans le sens où voilà, il, y a eu, il y a eu une bataille, on le verra après, entre les acheteurs et les vendeurs, et que tout simplement la résistance a été cassée à la hausse, eh bien, le prix peut monter, revenir sur le niveau de résistance précédent qui s'est transformé en support. Pourquoi Parce que les personnes, les acheteurs qui ont cédé du terrain, donc euh, qui ont cédé du terrain, qui ont gagné la bataille, ne veulent pas justement céder du terrain euh, sur ce niveau-là. On, on, on y reviendra un peu après dans le podcast et inversement une résiste euh, un support peut une fois qu'il est cassé se transformer en résistance pour le futur l'idée c'est que tous ces niveaux là vont jouer un petit peu dans les deux sens et du coup vous allez me dire mais ok mais très bien mais qu'est ce qui fait que justement ces niveaux jouent un rôle important et euh, provoquent des réactions au niveau du prix Eh bien tout mais tout, tout comme d'habitude les amis se trouve dans la tête des investisseurs ça va être la psychologie qui va tout faire finalement je vous invite à prendre un petit peu de recul sur ça, et à vous dire, ok, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie finalement des niveaux? En fait, des niveaux de prix, ça ne veut strictement rien dire fondamentalement. Ça ne veut rien dire que le bitcoin soit à 12 282 dollars, ça ne veut rien dire que, euh, je sais pas moi, n'importe, n'importe quoi soit à tel niveau, euh, ça ne, finalement, ça, ça, ne veut strictement rien dire sur le plan, euh, sur le plan rationnel. Enfin, je veux dire, voilà, c'est juste un chiffre, et nous, les humains, on, on va le rationaliser ou pas. En fait, on va essayer de d'en de, tirer profil. Mais finalement, si on regarde comme ça, c'est juste une ligne qu'on aura tracée, un chiffre qu'on aura tracé. Ce que vous devez comprendre, c'est que, euh, eh bien, les acteurs vont avoir un comportement, vont adopter un comportement finalement en fonction de ce que les autres vont faire justement par rapport à ces niveaux-là. Euh, du coup. Pour moi, si on redéfinit quand même un petit peu le support et la résistance, le support va devenir un support uniquement si le prix a rebondi deux fois ou plus dans la même zone, et l'inverse pour une résistance. Pour le prix psychologique, ça va être juste l'importance que l'on accorde au prix. Par exemple, le bitcoin, quand il est aux 10 000 dollars, typiquement, ça, c'est un gros, gros, gros prix psychologique. Mais voilà, en fait, c'est juste une convention qu'on donne. Le mot support, est, comme je vous disais, est donné simplement quand il y a deux fois un rebond ou plus. Et pareil pour le la résistance, mais un rebond, du coup, baissier. C'est-à-dire que voilà, le prix va buter deux fois sur le même niveau. Mais finalement, ce sont simplement des conventions, ce sont simplement des choses qu'on a dans notre tête. Il n'y a aucune, enfin, il n'y a aucune véritable théorie, il n'y a rien qui peut justifier ça si ce n'est la psychologie humaine et la psychologie des investisseurs. Avant de continuer, voilà, je veux vraiment que vous soyez conscient de ça. Finalement, c'est que ce qui se passe dans la tête des gens sur le marché qui va faire que il va y avoir des réactions ou pas. Voilà. C'est vraiment la chose importante à retenir de ce podcast. Après, on va voir un peu dans le détail, mais l'idée est là. C'est que tout ça, c'est entre guillemets du vent. Tout ce qui compte, c'est simplement Enfin, je veux dire, quand on trace des, des choses, l'analyse graphique, qu'est-ce qu'on analyse On analyse pas, on analyse le prix, mais finalement, on analyse le comportement des gens, on analyse ce qu'ils vont faire, on analyse euh, la psychologie, finalement. C'est pour ça que le trading, c'est beaucoup plus psychologique que, eh bien, euh, technique. Même si, effectivement, il faut savoir tracer un trait. Bon, ça, il faut savoir exactement où le tracer, comment le faire, mais c'est de, de l'analyse comportementale plutôt que, euh, eh bien, de vraiment de la technique pure et dure ou des maths, ou ce genre de choses qu'on peut. On a souvent cette idée du trader qui euh, eh bien est un mathématicien de génie. Après, effectivement, sur les banques, etc., c'est différent. Ils font des algorithmes et tout ça. c'est pas la même chose. Mais pour nous, c'est de la psychologie, pure et dure. Du coup, je vais vous donner la solution, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau des supports et résistances Eh bien, c'est de l'anticipation. Tous les acteurs vont essayer d'anticiper ce que vont faire les autres. Et en bourse, vous le savez, de manière générale, comment il faut faire pour gagner eh bien, il suffit, entre guillemets, d'être euh, du côté de la majorité. Dans le sens où, si j'achète et que tout le monde achète, vous le savez, avec euh, le la loi de l'offre et la demande, plus il y a d'acheteurs, eh bien, plus le prix va monter. S'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix va monter. Donc, automatiquement, si moi, je suis... Du côté acheteur, à ce moment-là, je vais gagner de l'argent parce que je pourrais revendre finalement plus haut. OK euh, Bien sûr, tout ça, c'est à nuancer dans le sens où il faut quand même être le plus rapide. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans une tendance haussière et que vous achetez à la fin parce que vous avez vu que tout le monde achète, bah OK, vous avez peut-être gagné un tout petit peu, mais le prix va très vite se retourner et donc vous allez vous faire complètement exploser. Alors que si justement, vous avez réussi à anticiper le mouvement, eh bien vous avez pu rentrer avant tout le monde et donc finalement, ne pas vous faire avoir et avoir le temps de sortir avant que le prix se retourne trop fortement. Donc, toutes les réactions en bourse sont provoquées par de l'anticipation. Chacun va essayer de deviner ce que son voisin va faire et va prendre des décisions en fonction de ça. Alors, imaginez que tout le monde fait ça, tout le monde essaie de deviner ce que tout le monde fait, et donc tout le monde agit en fonction de ce que de ce que tout le monde veut faire. Donc vous vous doutez bien que ça fait quelque chose de assez compliqué à gérer. Et du coup, pour que vous y voyez un tout petit peu plus clair et que vous compreniez un petit peu mieux, un petit peu mieux ça, on va voir l'exemple d'une résistance. On va prendre l'exemple d'un prix qui arrive à, à, au niveau d'une résistance, et on va essayer de se placer dans la tête de plusieurs investisseurs, on va essayer de jouer un petit peu tous les rôles, pour voir en fait euh, quel est l'intérêt quel est de chacun et pourquoi euh, le prix va bloquer en fait au niveau de cette résistance et peut-être du coup partir à la baisse. On verra que du coup, logiquement les chances de baissière sont plus importantes que les chances haussières dans le cas d'une résistance parce qu'il y a plus de personnes qui ont un intérêt à ce que ça baisse plutôt que des personnes qui ont un intérêt à ce que ça ça monte, ça passe à la hausse. Alors du coup prenons un exemple, le prix a déjà effectué un plus haut et il est redescendu. Alors là, on va prendre un exemple simple, c'est que le prix, euh, effectivement, a, a juste fait un plus haut. Il n'y a pas eu de double sommet qui va provoquer du coup déjà une résistance. On va dire que la résistance n'est pas encore créée. Euh, vous allez voir après si la résistance est déjà créée, c'est encore pire, puisqu'en fait on a déjà, on sait déjà ce qui s'est passé dans le dans le passé, et donc on peut éventuellement essayer de reproduire ça. Euh, du coup, imaginez que voilà, il y ait plein de personnes qui aient acheté au plus haut. C'est-à-dire qu'il y a eu un sommet qui a été créé, les gens ont continué dans la folie, entre guillemets, haussière, et du coup, ont commencé à acheter en masse alors que le prix était déjà très élevé. Et à ce moment-là, du coup, les personnes qui ont acheté en bas ont commencé à prendre leurs bénéfices. Du coup, celles qui ont acheté en haut sont en perte, elles sont totalement dégoûtées. Et imaginez que dans ces personnes-là, il y en a une grande partie qui n'ait pas envie de liquider leur position parce qu'elles ont encore de l'espoir, parce qu'elles ont mis leur stop suffisamment bas, parce que... Voilà, elles, ont pas, elles ont pas elles ont plein de x raisons de dire je ne vais pas encore liquider ma position je pense qu'il y a encore de l'espoir. Euh, c'est particulièrement vrai sur le marché des cryptos où il y a très peu du coup de, prof, de vraiment de professionnels et beaucoup de particuliers qui en fait n'ont pas du tout cette mentalité de trading et donc euh, en fait ne coupent pas forcément leurs pertes et attendent une occasion de revendre sans perte. c'est à dire que eh bien ils vont attendre tout simplement que le prix revienne sur le niveau euh, le niveau de leur achat pour revendre. On voit souvent ça. Moi, je sais, quand j'étais débutant, ça m'est déjà arrivé d'espérer et de recouper le trade au moment où il repassait au niveau d'achat. Euh, et donc, en fait, finalement, ça, ça, ça ne servi strictement à rien si ce n'est me faire très peur. Euh, du coup, euh, on revendrait sans perte à ce niveau-là. Mais regardez bien, on revendrait à quel niveau On revendrait au niveau d'achat. Donc, exactement au niveau ou sur la zone du dernier sommet. Qu'est-ce que ça représente, la zone du dernier sommet Ça représente la potentielle zone de résistance. Et donc, si... Euh, toutes les personnes qui eh bien, sont rentrées sur le premier sommet revendent sur le même niveau un peu plus tard, eh bien ça va faire baisser, puisqu'il y aura beaucoup de vendeurs, et donc automatiquement, eh bien, ça va faire un deuxième sommet, et donc créer une résistance. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Euh, ça C'est un, un des facteurs qui va faire que, effectivement, le prix peut baisser, parce que les gens qui veulent sortir sans perte vont sortir sur ce niveau-là. Euh, ensuite, on, il va y avoir tous les spéculateurs. Tous les gens qui vont essayer de, de planifier, de se dire « Ok, euh, comment je vais faire ?» Là, c'était plus hein, peut-être les amateurs ou les personnes qui voilà, n'ont pas forcément une vision de trading, n'ont pas envie de s'embêter et qui réagissent plus peut-être avec leurs émotions qu'avec euh, une stratégie bâtie bâti à l'avance. Maintenant, il va y avoir les spéculateurs qui savent que finalement, le dernier plus haut peut représenter vraiment une difficulté à passer à la hausse. Pourquoi Pour quatre principales raisons. Première raison, je vous le disais, ceux qui ont perdu avant et qui veulent du coup, entre guillemets, euh, eh bien, euh, comment dire ça, euh, eh bien, liquider leur position sans perte. Du coup, ils savent qu'il y a déjà ces personnes-là qui vont vendre sur le, le dernier, le, le niveau du dernier plus haut, ok Ensuite, il va y avoir euh, les stops des personnes qui sont, qui sont à la baisse, qui ont parié à la baisse, qui vont être en jeu. Pourquoi Parce que, imaginez-vous bien que toutes les personnes qui ont anticipé un mouvement baissier, ont potentiellement du coup placé leur stop au-dessus du dernier sommet forcément sinon elles, elles auraient pu être elles auraient pu être touchées. Du coup, il y a une multitude d'ordres stop qui du coup sont des ordres d'achat automatiquement puisque euh, puisque on a, on a un ordre de un ordre de vente pour spéculer à la, à la baisse. OK Et donc si à un moment donné le prix arrive à toucher tous ces stops, ça va être une une hausse phénoménale puisque automatiquement, il va y avoir beaucoup d'ordres d'achat qui vont être enclenchés d'un coup. Donc toutes les personnes qui sont baissières sur ce sur sur ce niveau-là et qui euh, n'ont tout simplement pas euh, comment dire pas liquidé leur position vont peut-être revendre encore pour garder leur stop pour euh, tout simplement euh, comment dire euh, pour euh, pour éviter que leur stop se fasse toucher. Donc ils veulent protéger peut-être leur stop. Ensuite il y a toutes les personnes qui vont spéculer à la baisse parce qu'ils ont vu qu'il y avait un sommet, qu'il y aurait un potentiellement un deuxième sommet et qui ont la même réflexion que qu'on qu a eu ici et qui du coup savent que le prix peut baisser et donc qui vont parier à la baisse. Donc il y a encore plein de spéculateurs qui vont se positionner peut-être à la baisse. Et puis évidemment, il y a tous les spéculateurs qui ont acheté au plus bas qui vont décider de prendre leurs bénéfices parce qu'ils anticipent que tout le monde va vendre. Et donc, ils préfèrent prendre leurs bénéfices avant que le prix rebaisse. Donc, vous vous rendez bien compte que là, euh, en trois secondes, on a listé quatre raisons qui font que, potentiellement, il y a des gens qui vont vendre. Premièrement, tous les gens qui veulent sortir sans perte. Deuxièmement, toutes les personnes qui sont qui ont spéculé à la baisse et qui, du coup, veulent protéger leur stop. Troisièmement, tous les spéculateurs qui vont dire « Ok, cool, il y a peut-être un niveau de résistance qui va se créer, je vais vendre sur ce niveau-là et mettre mon stop au-dessus et donc participer à la baisse. » Quatrièmement, tous les spéculateurs qui achètent en dessous du niveau de résistance et qui vont du coup prendre leurs bénéfices sur le niveau de résistance pour tout simplement et eh bien éviter de se faire piéger et que le prix redescende très fortement et perdre leur position ok donc vous voyez que clairement là on a beaucoup d'indices qui, qui qui sont en faveur de la baisse et finalement qu'est ce qui va se passer sur le niveau de, de résistance parce que le prix va forcément y aller forcément au bout d'un moment le prix va aller sur ce niveau là pourquoi parce que toutes les personnes qui ont spéculé pendant la, la baisse précédente vont forcément prendre leurs bénéfices et donc ça va créer plein d'ordres d'achat, plein de ouais, plein d'ordres d'achat. Donc le prix va forcément remonter et va arriver au bout d'un moment à ce niveau-là. Puis il y a tous les spéculateurs qui veulent en profiter pour acheter et puis revendre au niveau du de la résistance. Donc automatiquement euh, le prix va y arriver. Eh bien sur ce niveau-là il va y avoir probablement, après c'est pas c'est pas toujours le cas, une accumulation qui va tout simplement être une bataille entre les vendeurs qui veulent protéger du coup leur stop. Ou prendre des bénéfices et puis les acheteurs qui veulent exploser le niveau qu'est ce que j'entends par là c'est justement le fait d'aller toucher tous les petits stops qui sont cachés en fait au-dessus du de ce niveau important pourquoi parce que voilà quand on, quand on repère une résistance automatiquement on va placer son stop dessus c'est logique puisqu'on sait que probablement enfin les probabilités sont en notre faveur et donc si euh, le stop est touché et eh bien là comme je le disais ça va créer énormément d'ordres d'achat et donc le prix va énormément grimper et donc les, les spéculateurs à la hausse ne veulent que ça et inversement les spéculateurs à la baisse savent que tous les haussiers ont mis leur stop à un endroit forcément et donc ils vont essayer également d'aller toucher tous les stops des haussiers pour et eh bien créer une baisse et donc gagner également de l'argent donc finalement si on résume la bourse c'est un énorme combat entre tous les acheteurs et les vendeurs qui ont des intérêts différents alors là j'ai pris le l'idée de la résistance mais pour le support ce serait exactement l'inverse mais à l'envers et donc à partir du moment où il va y avoir une accumulation vous allez avoir beaucoup d'acteurs qui vont prendre des positions dans cette accumulation, qui vont soit parier que le prix va monter, soit parier que le prix va descendre. Ils vont placer leur stop, et donc ça, ça va se resserrer, puisque le combat va être de plus en plus serré, et au bout d'un moment, eh bien, il y a une des, un des deux camps qui va gagner, parce qu'il va y avoir plus de vendeurs que d'acheteurs, ou plus de vendeurs que de d'acheteurs, de, et le, le prix va partir, va toucher tous les stops, et là c'est la dégringolade, ok Et c'est exactement ce que, comme cela que ça se passe. Mais imaginez que là, dans le cas présent, eh bien, le prix rebondit, c'est-à-dire que les vendeurs ont gagné. Donc, il y a un double sommet qui a été créé. Vous vous dites bien, vous vous rendez bien compte que si le prix revient une troisième fois sur ce niveau-là, eh bien, automatiquement, bah, tout le monde a vu ce qui s'est passé précédemment et donc tout le monde va essayer de réimiter la même chose pour pouvoir gagner de l'argent. Au bout d'un moment, ça ne va plus fonctionner. Il y a bien un moment qu'il y quelqu'un qui va dire :« Ok, stop, moi je veux que ça s'arrête cette accumulation. » Mais euh, l'idée là, l'idée est que on reproduit un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Mais si vous arrivez du coup à développer cette cet œil de psychologue, entre guillemets, d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans la tête des gens, vous pouvez comprendre beaucoup plus de phénomènes en bourse. Et bien entendu, c'est un peu plus complexe que ça, parce que il y a également tout ce qui est unité de temps qui va rentrer en compte, dans le sens où un support qui est présent en journalier ne va pas avoir la même importance qu'un support présent en M30, forcément. Ça n'a... Pas du tout la même valeur et un combat qui se passe en m30 n'a pas d'incidence pour un combat qui se passe en d1 ok et inversement vous pouvez très bien euh, sur un niveau de super résistance prendre des positions en m30 parce que forcément une accumulation journalière ça, ça donne beaucoup d'opportunités en m30 d'aller de, de, et retour dans une sorte de zone en fait euh, de range tout simplement du coup et eh bien dans un cas comme dans l'autre comme je vous le disais le prix va partir au bout d'un moment et c'est pour ça qu'il y a toujours quasiment des accumulations sur les niveaux importants. Et donc si vous savez repérer ça, vous savez potentiellement prendre des trades, vous savez potentiellement, eh bien, entre guillemets, gagner de l'argent. Tout est une question de bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Lorsque un camper, un camp, oui, un camp va perdre la bataille, ouais, ça, ça ferait plus, serait peut-être plus français, tous les stops vont être touchés, comme je vous disais, le mouvement va se précipiter, et donc ça engendre beaucoup de pertes d'un côté, et énormément, finalement, de gains de l'autre. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu, j'ai essayé d'être suffisamment clair, effectivement, je sais que ça vous demande une certaine concentration pour comprendre un peu tout ce que j'ai pu vous expliquer, mais dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris deux trois petits trucs, et puis si vous voulez en savoir un peu plus, je vous partage une partie de ma méthode de trading qui est applicable sur les cryptos ou sur eh bien un peu tous les actifs financiers. Il vous suffit tout simplement de cliquer dans le premier lien dans la description pour en fait recevoir cette vidéo où je vous présente en bref un petit peu ma stratégie pour, eh bien, entrer et sortir sur les marchés. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous saviez comment fonctionnaient un petit peu les supports et les résistances. Et dans tous les cas, on se retrouve lundi pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, je vous souhaite du coup à tous un excellent week-end. Prenez soin de vous et à très bientôt.